0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é Arthur Lemos que fala contigo. Ah, na edição de hoje eu vou falar de algo que eu sintetizei com um cara chamado Érico Rocha e não foi num curso, foi um conteúdo avulso de uma live que ele estava lá. Eu gosto do Érico Rocha, não sei se você já me viu falar dele. Tem muita gente que critica o Érico Rocha. Ah, eu fiz o fórmula do lançamento e não tive resultado. tal. As pessoas adoram, né? a gente vê as coisas em filme e a gente acha que só acontece em filme. Sabe aquele filme uh, Em Busca ou A Procura da Felicidade? Will Smith está lá com o filho dele né e aí o filho dele está jogando basquete. Se você já viu esse filme, essa cena é de arrepiar. Uh, o filho dele está jogando basquete e ele é baixinho, pequenininho, ele vai e tenta arremessar e erra. Né? Uh, e aí uh, o Will Smith né, olha, olha para ele e fala o seguinte, cara... Esquece essa porra aí, você vai ser um jogador mediano no máximo, como seu pai. Eu era péssimo em basquete, você vai ser péssimo. Você não tem nem estatura, você vai ser um cara pequeno. Aí o filho dele fica arrasado, pega a bola, guarda na sacola, depois ele percebe a merda que fez, assim, ele pega o filho dele e fala assim, cara, nunca deixe que ninguém diga pra você que você não é capaz de fazer alguma coisa que você quer fazer. Nem que esse alguém seja seu pai. Não permita nunca que isso aconteça. As pessoas na vida, elas não conseguem conquistar o que querem e dizem que é impossível. E dizem que é a culpa de qualquer outra pessoa menos dela. Não faça isso. Não permita que ninguém te diga não. Aí, porra, uma cena foda. Aí a gente vê isso a é coisa de filme. Coisa de filme porra nenhuma. É... Eu vou falar de colheita hoje. Colheita, né? E isso, na verdade, é uma grande lição do mundo das vendas. Então aqui está mais o empresário, Arthur, do que o educador financeiro dessa vez. tá? É, nos minicasts, que eu espero que você esteja curtindo. Aliás, tem uma, duas grandes convocações para você. Duas grandes convocações. A primeira delas. É, porra, se você escuta o podcast Segredos Financeiros e curte o conteúdo, é, avalie o podcast se você escuta na plataforma do iPhone, né, da Apple, que é o próprio, chama podcast, ou se você escuta no Deezer, no Spotify, se inscreve no... Você tem como subscribe, né, se inscrever no podcast e deixar uma resenha, deixar um comentário, uma avaliação. Vou ficar super feliz. né A gente não tem essa cultura de avaliar podcast, mas isso é super importante para o nosso ranqueamento. Ah, e outra coisa, não sei se você está sabendo, mas é, batemos o martelo aqui. Estou produzindo conteúdo para o YouTube, estou fazendo aula ao vivo por lá. Ah, tomamos a decisão de concentrar energias no canal do YouTube da Empreender Dinheiro. Então, se você não está inscrito no canal do YouTube da Empreendedor, vai lá, se inscreve, depois você me cobra se o conteúdo não vai ser relevante. Beleza? Então, feito esses disclaimers, voltamos aqui. Então, hoje é mais, nos minicasts, como eu estava falando, eu estou focando bem mais em investimentos. O que me deixa um pouco mais à vontade para tratar de empreendedorismo Aqui no podcast. Se você chega aqui, chegou aqui há pouco tempo. No podcast Segredos Financeiros nós temos novos episódios todas as quintas-feiras. E ah, ao longo da semana eu tenho várias pequenas edições que a gente chama de minicast, beleza? Estamos aqui num podcast numa quinta-feira, e aí eu vou falar de colheita. Tem uma grande lição de vendas. Hoje o papo aqui é mais do empresário Arthur do que do educador financeiro Arthur. É... E aí, velho, o que é que acontece? As pessoas falam, porra, eu não gosto do Érico Rocha. Eu disse, Por quê? Eu conheço uma pessoa inteligentíssima. Inteligentíssima. Ela, ah, porque eu coloquei o fórmula, fiz o fórmula no lançamento, lá não tive resultado. Esse Érico Rocha é uma fraude, não sei o quê, não sei o quê. Aí você pega, para quem acompanha mais, uma coisa que o Érico Rocha faz, muito inteligente. Ele faz uma prova social muito forte de que a, a metodologia dele funciona. Como? Nos eventos ao vivo, ele convida pessoas que tiveram sucesso a partir do seu curso... E convida essas pessoas para falar. E você chega lá e diz, porra, eu estava triste, hoje eu estou feliz, eu não conseguia vender nada e eu fiz um lançamento. E em alguns dias eu vendi 600 mil reais, 200 mil, 100 mil, 80 mil, qualquer que seja o valor. Um case de sucesso. Aí, eu estava conversando sobre isso com um e eu disse, porra, como é, que, como é que um cara que ele não acompanha muito bem o Érico Rocha, né? Mas só que a dúvida dele é... Certamente passa pela cabeça de muita gente talvez passe pela sua. Como é que alguém está dizendo que o Érico Rocha é pilantra, e tem uma galera que diz isso, se o Érico Rocha tem resultado? É, assim, ele mostra pessoas que têm resultado. Será que essas pessoas são compradas? Será que essas pessoas são amigas do Érico? Claro que não. Sabe quem é o, 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 o top number one hater do Érico Rocha? Os caras que querem ser Érico Rocha. Tá? É a galera de agência... Ah, não, Érico Rocha é, beleza, mas ele é muito pastel, ele é muito isso aqui, isso aqui, bicho. É... Por exemplo, eu não vou dizer o nome aqui, né? Mas um dos caras mais fodas que eu conheço em marketing digital, ele critica o Érico Rocha pra cacete. Eu adoro ele, mas eu não consigo concordar com ele quando ele critica o Érico Rocha, dizendo que o que ele fala não funciona, por um motivo muito simples. Não quer dizer que... A empresária, essa minha amiga empresária que é super inteligente, que chama ele de vigarista, não quer dizer que o método dele não funciona. A questão é que, volto para o filme, as pessoas não conseguem e dizem que é impossível. As pessoas não conseguem e atribuem a culpa ao próximo. É muito mais fácil culpar o Érico Rocha, olha só, muito mais fácil culpar o Érico Rocha de que, ah, bicho, eu fiz teu curso e não tive resultado, do que dizer o seguinte, velho, eu não assisti todas as aulas, ou então o que é mais comum, eu não coloquei em prática. Não coloquei em prática, porra, a culpa é minha, caralho. A culpa é minha, porra, não é de Érico Rocha, caralho. A galera que sobe no palco do Érico Rocha, não sobe por acaso, porra, eu acordei, teve um dia lá que eu acordei inspirado e eu apertei uns botões que você falou na aula X e, porra, depois vendi 125 mil, foi massa. Isso não existe. O cara que sobe no palco é a pessoa que senta a porra da bunda na cadeira, bota a porra da mão na massa e faz. No episódio de hoje eu quero falar sobre isso contigo e trazer uma importante lição sobre colheita. Vamos nessa. Seguinte. Uh, eu trouxe o exemplo do Érico Rocha porque o Érico Rocha fala de vendas, né? querendo ou não, assim, como você vender digitalmente. E vendas é o motor propulsor de qualquer negócio, sem vendas não tem história para contar. Como diria alguém famoso, vendas resolvem problemas, resolvem qualquer problema. Está preocupado, está perreado, isso que vendeu muito, opa, não, é tudo bem. Os problemas ficam menores quando você tem vendas na sua vida. Por que é está que todo mundo muito estressado agora no, no, no coronavírus? Inclusive, acabei de conversar com, com um empresário amigo meu, um cara que tem algumas operações, operações shopping, que é, conversa na ordem de milhões de reais sempre. E o cara disse assim, Arthur, Arthurzinho, meu amigo, eu cancelei todos os meus prestadores de serviço, tal, demiti 70 funcionários, dei férias para tantos e tal, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque meu faturamento reduziu quase 80%, porra. Vendas. Não tem mistério, não é porque o cara está assustado, é porque sa... vendas determinam a estrutura e a história. Então, para falar, por isso que eu, que eu falei do Érico Rocha, né? É, e o Érico Rocha, teve uma vez que eu entrei numa live dele. Do nada, do nada, do nada, do nada. É, fazia um tempo já que eu, não, eu nunca fui aluno dele. Tem gente que, trabalhou com, que trabalha comigo que já colocou em prática lá a, o que propõe a metodologia dele do Fórmula de Lançamento, mas eu nunca fiz nenhuma aula de curso do Érico, uh, mas já fui para um evento ao vivo dele aqui em Recife para estudar a performance de palco dele. Eu costumo fazer isso. Já fui até para a igreja para estudar a performance de palco de pastores uh, e fui fazer isso aqui. E é, fazia um tempo que eu não consumia conteúdo do Érico Rocha, velho. Aí eu porra acordei cedo, o Arthurzinho acordou e tal, acordei cedo, eu tava fazendo meu café, eu vi o Érico Rocha ao vivo, né? Todo dia de manhã ele entra ao vivo quase todo dia e fica tirando dúvida com a galera. Porra, vou ver o que é que o Érico está falando aí. Entrei. Quando eu entrei, ele falou, ele estava ele tava com um cara e estava dizendo o seguinte: Colheita, anota esse negócio aí. Colheita. O lançamento é uma colheita. O que determina o tamanho da colheita é se você plantou ou não. Isso vem antes. Aí o cara estava discutindo sobre construção de autoridade, formação de uma audiência e tal, tal, tal. Beleza. Aí eu disse assim, caralho, que coisa impressionante, velho. Porque eu tinha tido uma conversa no dia anterior com o time da Empreender Dinheiro, que é o seguinte: a gente tem um programa, que talvez é o nosso programa que mais causa impacto financeiro na vida da pessoa, porque ele ajuda a pessoa a ter uma renda maior, que é o Wheel Cash. É para quem quer trabalhar com educação financeira, eu ensino para o cara exatamente o que é que a gente faz. Beleza, eu não vou falar do programa aqui, tá? mas a gente tem esse programa. E aí eu estava dizendo o seguinte, para mim, eu, Arthur, eu fiz uma turma extraordinária do YouCash, que inclusive a turma vai fechar no dia de publicação desse episódio aqui, dia 9 de abril, história de coronavírus e tal, enfim, por alguns motivos a gente fez uma turma extraordinária, durante três dias a gente ficou com o carrinho aberto. E aí, veja que coisa interessante, nessa turma eu me incomodei, eu disse assim, porra, não é justo, velho, não é... Eu, eu, eu falo para a pessoa física na ponta, eu estou falando de investimentos, de educação financeira, como é que ela melhora a vida financeira dela, de vez em quando eu ainda passo e dou uns pitacos de influência, de comunicação, oratória, persuasão, coisas que eu acredito que podem ajudar a pessoa a ser promovida, a aumentar a sua renda, aumentar a renda, ajuda na vida financeira. E eu, do nada, eu vou entrar no mesmo perfil para essa mesma audiência que eu estou criando esse relacionamento para dizer, ó, oh, você quer trabalhar com educação financeira? Vem cá. Não é o mesmo perfil, não adianta. A gente até tem um resultado fantástico nesse programa, mas não é, não é, não é o mesmo público, pô. Não é. E eu ainda fico pensando assim, pô, deve incomodar a pessoa, né? Eu, uma hora eu tô dizendo o seguinte, cara, tô aqui te dando conteúdo para mudar a sua vida. Faz o teu orçamento dessa forma, investe dessa maneira. Aí depois eu volto para essa pessoa e falo o seguinte, ó, quer aprender como vender? É estranho, é até, é até invasivo. Eu estava dizendo o seguinte, meu irmão, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um perfil no Instagram... Já, o perfil já está criado, chamado profissão educador financeiro. E nesse perfil, isso é um perfil exclusivo, porra. aberto, não, não paga para entrar porra nenhuma, mas é um perfil que está ali quem trabalha com educação financeira ou quem tem o sonho de trabalhar com educação financeira. Aí você vai nichar, nichar, quanto mais específico for, o teu público-alvo, melhor, porque aí você vai falar o que ele quer escutar, você vai saber quais são as dores dele, você vai conseguir criar uma solução cada vez mais customizada, porque você conhece aquela pessoa. O negócio mais difícil do mundo é quando você conhece alguém que diz assim, ah, a gente vende para qualquer pessoa, qualquer pessoa no mundo pode precisar da nossa solução, é muito desafiador fazer isso. né ah, mas, mas, mas voltando aqui, então a gente vai nichar, e a gente vai fazer o seguinte, não importa quantas pessoas vai ter esse perfil, claro que não vai ter 100 mil pessoas nesse perfil, né? mas que tenha mil, duas, três, cinco, um dia, velho, ali você tem uma comunidade que vai se formando, pessoas muito nichadas e no final desse ano, por exemplo, quando a gente fizer a, a segunda turma do YouCash, que é esse programa de formação de educadores financeiros, não tenho dúvida nenhuma que desse perfil, nós teremos vários alunos. Por quê? Porque a gente vai passar sete meses alimentando essas pessoas com informação fidedigna, relevante, que vai ajudar essas pessoas a empreenderem na educação financeira. Que vai fazer essa galera ganhar mais grana. Informação de qualidade, relevante. Aí veio a grande discussão. Porra, mas isso vai dar um trabalho do caralho. Temos um monte de coisa para fazer, ainda vai ter que fazer isso. Então, o senhor porra, mas é ossos do ofício. A gente vai se virar em 60 e vai fazer esta porra acontecer. Por quê? Porque por melhor que seja o produto, lançamento é resultado de um trabalho prévio. Você constrói um... um entenda, lançamento, né? Lançamento em termos digitais é quando você abre e fecha as inscrições da venda do teu produto ou serviço. No meu caso, um infoproduto que é um curso. Né? Pois bem, uh, então... É, é, é você colher o resultado prévio. Aí, quando foi no outro dia de manhã que eu acordei, tava o Érico lá, enfático, de uma forma que eu nunca vi, dizendo o seguinte. Anota aí. Colheita. Colheita. Lançamento é colheita. Você tem que plantar antes. Então, senhoras e senhores, tem um conceito aqui relativamente simples de se entender, mas difícil de aplicar, porque nós somos curto prazistas. Nós somos imediatistas. As pessoas... Querem é, fazer uma parceria comigo no, no, na rede social? Eu quero chegar, Arthur. Pode divulgar isso aqui, por favor. Eu, esse cara nunca chegou para mim falando o seguinte: Arthur, acho massa o teu trabalho e eu faço isso, velho. Se eu puder te ajudar de alguma forma. Primeiro você oferece, primeiro você dá, primeiro você planta, para depois você pedir alguma coisa em troca, para depois você colher os resultados. Então, esse é um conceito simples, porém difícil de ser aplicado porque a gente não tem paciência. E o mundo dos negócios não é um mundo onde as pessoas impacientes vencem. Pense nisso. Até o próximo episódio aqui no Podcast Segredos Financeiros.